0: омывают ваши ноги. Это называется блаженство много Представили? Чудное дело. Блаженство много Вот это название моей сегодняшней проповеди. Блаженство многоомовения. Но речь сегодня пойдет о другом виде блаженства, многоомовения по-прежнему. Речь пойдет о том, что записано в 13 главе Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Мы будем обращаться к этому отрывочку Священного Писания сегодня для того, чтобы уразуметь весть Иисуса Христа касательно блаженства, многоомовения – но перед тем, как перейти к этому вопросу, нам необходимо с вами обязательно еще один поднять. Если бы я задал вам вопрос, кто такой христианин? Если бы я попросил вас дать определение термину «христианин», какое определение вы бы дали? Кто такой христианин? Кто такая христианка? Как? Последователи Иисуса Христа. Есть ли какие-то иные, может быть, дополняющие или уточняющие, или путем синонимов определения? Кто такой христианин? Хорошо, тогда вопрос, а что значит последователи Иисуса Христа? Тот, который идет по следам Иисуса Христа. Ну, а они отмечены, да? Давайте еще раз. Дела Христовы делать, так, еще. Исполняющий завещание Иисуса Христа, еще. Вот христианин, само понятие, как бы вы выразили? У нас уже есть последователи Иисуса Христа, идущие по следам Иисуса Христа, завещания Иисуса Христа исполняющие. Что-нибудь еще? Верующие в Иисуса Христа, безусловно. Я, естественно, перед этой проповедью открыл целый ряд словарей, просмотрел, какие там определения. Вы знаете, самые разные, самые разные. И некоторые из них вообще с Библией и с самим учением Иисуса Христа не связаны. Не связаны. Поэтому вот вначале я хотел бы этот вопрос быстренько прояснить путем напоминания. Откроем с вами три отрывочка священного писания, где на вопрос о сути христианства дан довольно четкий ответ. Итак, это у нас Евангелие от Матфея 28 глава стихи с 18 по 20. Матфея, 28 глава, с 18 по 20. «И, приблизившись, Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и я с вами во все дни до скончания века». Христианство связано с провозглашением вести об Иисусе. Дальше оно включает в себя что, согласно тексту? Крещение, да? Крестя их. И затем еще что включает в себя? уча их соблюдать все, что я повелел вам. Кому он говорит? Кому Христос обращается здесь? Ученикам, а их было на тот момент уже около 500 человек, раскрывает апостольские писания, перед своим вознесением, вот на той известной горе, группе в 500 человек, Иисус Христос говорит, «Идите, научите, крестите и учите их соблюдать то, что Я повелел вам». Соответственно, кто христианин? Христианин – это тот, кто принял эту весть, кто откликнулся на проповедь тех первых верующих христиан, последователей Иисуса, тот, кто окрестился, кто вошел в заветное отношение с Иисусом Христом и кто дальше делает что по жизни, соблюдает все, что Иисус Христос заповедовал соблюдать. Согласны? То есть, вот эти первые ученики Христа должны научить последующие поколения соблюдать все, что Иисус повелел. Везде, где есть повеление, где Христос сказал «делай» или «не делай», вот это и составляет жизнь христианина, последователя Иисуса Христа, после заключения с Ним завета. Еще одно напоминание, первое послание Петра, вторая глава, 21 стих. 1 Петра 2, 21. «Ибо вы к тому призваны». «Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Итак, кто такой христианин? Тот, который следует примеру Иисуса Христа, тот, который идет по следам Его. Ну, само слово «последователь» в русском языке за себя говорит, да? «По следам идущий». То есть, для своей жизни примером, образцом, избравший Иисуса Христа. Иными словами, то, что Иисус делал, то и христианин делает. Так? И третье напоминание. Первое послание Иоанна, 4 глава, стихи из 14 по 17. Первое Иоанна, 4 глава, с 14 по 17. «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру, «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он». Какие составляющие определения христианства даны в этом отрывочке? Все начинается с опыта познания Божьей любви. Мы, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, уверовали в нее. Мы поверили в то, что Бог в лице Иисуса Христа Он пришел в этот мир, что Бог явился, Бог послал Сына Спасителя в миру. И этот Иисус Христос есть существо божественной природы. И мы познали эту любовь, мы приняли ее верой. И дальше сказано, что происходит после этого первого опыта, после опыта спасения, что делает, как живет христианин. Сказано, он поступает в мире так, как он, как кто как Иисус Христос. Христос пришел в этот мир, Он прожил жизнь, полную послушания воли Божьей. Явил Божью любовь, искупил все человечество, заплатил ценой своей крови за все грехи, разрушил дела дьявола. И вот теперь всякий, кто это познал, кто это принимает, кто в это верует, кто входит в заветное отношение с Иисусом Христом, он начинает Стремится жить так, как жил Иисус Христос. Еще раз цитирую, потому что поступаем в мире этом, как Он. Христианин – это тот, который поступает так, как Иисус Христос поступал. И что будет следствием такой жизни, согласно тексту? Не будет страха. Написано... Любовь, 17 стих, «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. У нас уверенность в день суда. У нас нет страха в день суда, потому что мы поступаем в этом мире, как он поступал». Итак, христианин – это тот, кто познал Божью любовь, принял, принял Божью любовь сделал ее частью своей жизни, вошел в завет с Господом, окрестился во имя Иисуса Христа. Он после этого стремится делать то, что делал Иисус, жить так, как жил Иисус, мыслить, думать, говорить, следовать по следам Иисуса. Если кто-нибудь в зале, кто не согласен с таким определением, будьте любезны, поднимите руку вне зависимости от того, какой деноминации вы принадлежите. Согласны? Христианин после вот знакомства, заключения завета, он поступает и живет так, как Христос. Аминь? Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Ну, это нам поможет приблизиться к блаженству многоомовения. Итак, первый вопрос. Изучая то, как разные христиане относятся к содержанию 13 главы Евангелия Иоанна, вы сразу же обнаружите, что есть довольно многочисленный хор, утверждающий, что 13 глава Евангелия Иоанна ничего общего не имеет к тому, что происходило в Верхней Горнице во время Тайной Вечери. То есть это какая-то встреча Иисуса Христа с учениками, которая не связана с хлебопреломлением, не связана с Евхаристией, с воспоминанием, с причастием, с вечерей Господней. И потому что Христос там делал, оно, да, само по себе интересно и важно, это хорошая иллюстрация, мы должны тоже людей всех уважать и смиряться – ну вот, чтобы брать и что-то фактически, практически в своей жизни делать на основании 13 главы Евангелия Иоанна, вот этого не нахожу, как говорится, потому что это никак не связано с вечерей Господней. И вот, зная, что эти взгляды существуют, и неоднократно сталкивавшись с этими взглядами, я хочу пригласить вас сегодня, во-первых, на этот вопрос ответить. То есть, вопрос какой? Каков контекст 13 главы Евангелия Тиана? Что это за материал? Где он расположен в Евангелии Тиана? Что перед этим идет? Что после этого идет? Что это была за встреча? И потом мы сможем приблизиться к вопросу о значимости всего того, что сделал Иисус и что повелел Иисус. Итак, общий контекст 13 главы Евангелия Триана. Давайте посмотрим, что было перед этим, что было перед вот тем, что описано в 13 главе. Приглашаю вас посмотреть на Евангелия Триана 12 главу. Прочитаем стихи там 35 и 36. Евангелия Триана 12 глава, стихи 35 и 36. «Тогда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами». «Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Так что описано? Завершение беседы Иисуса Христа с Его оппонентами. Там споры, там разногласия, там едкие вопросы каверзные. И вот это все заканчивается. И сказано, Иисус, сказав это, отошел и скрылся от них. То есть вот общественная фаза заканчивается. После этого идет 13 глава. Это следующие, следующие действия описаны. 13 глава, первые четыре стиха. «Пред праздником Пасхи и Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуди Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что, все, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял себе верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Так начинается новое действо, новый эпизод. Что здесь у нас написано? Нечто, что имело место перед Пасхой, и это было вечеря Иисуса Христа с учениками. Но слово «вечеря» в оригинале «дейпно» «да означает просто «ужин», то есть трапеза. А Христос неоднократно трапезничал с учениками, правда? И, естественно, до Пасхи, той самой последней Пасхи, на которой он был распят, он тоже трапезничал. Итак, у нас какая-то встреча, личная встреча Спасителя со своими последователями перед Пасхой, это был ужин, это была вечеря, это была поздняя трапеза. Просматривая дальше тринадцатую главу Иоанна Литяна, мы обращаем внимание на 30 стих, потому что там тоже указан элемент времени. Написано, «Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь». Итак, трапеза затянулась, она перешла в ночь, в ночное время. Дальше, когда вы будете читать 14 главу, 15 главу, 16 главу, 17 главу, вы увидите речение Иисуса Христа. Иисус продолжает общаться со своими учениками, находясь там, на этой трапезе, уже глубокой ночью. И фактически его разговор, его учение, его обучение учеников заканчивается только лишь в 17 главе. То есть, смотря на 13 главу Евангелия Тиана, мы находим, что до нее определенные события идут, потом начинается это вечеря а в 13 главе, и вот 14, -й, 15, -й, 16, -й, 17 -й главы все являются описанием одного события, одного места, одной трапезы, одной вечери. И что же идет сразу после этого? Давайте посмотрим на 18 главу первые три стиха. Евангелие Иоанна, 18 глава, первые три стиха. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, должно звучать знакомо, где был сад, в который вошел самый самые ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Итак, что было сразу же за завершением этой вечери, когда они вышли в сад, перешли через поток кедрон, известный в той местности. Что было после этого? Арест Иисуса. Арест Иисуса. Итак, это была трапеза, которая закончилась глубокой ночью. После нее Иисус с учениками вышли в сад, где его в этом саду арестовали и дальше повели к правителям и так далее. Следовательно, это был это вот первый важный вывод, промежуточный вывод в нашем исследовании. Это была та самая вечеря в той самой верхней горнице. Это не просто какой-то ужин, это так называемая тайная вечеря. Это то место и то время, когда Иисус Христос сказал, «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя». 13 глава. Иван Гратьяна описывает именно вечерю Господню верхней горнице, потому все, что там происходило, имеет очень большую значимость для ответа на вопрос, что сегодня последователи Иисуса Христа должны делать во время вечери Господне. Дальше. Когда мы внимательно вчитываемся в 13 главу Евангелия иоанна мы находим там несколько прямых параллелей с описанием Вечери Господней у других евангелистов. Там используются те же самые слова, те же предложения, те же вопросы, те же события, которые нам хорошо знакомы, как имеющие место, как имевшие место в Верхней Горнице на Тайной Вечере. Первый эпизод, который я хочу для вас продемонстрировать, это эпизод с куском хлеба. Давайте смотреть. Вначале на Евангелие от Луки, 22 главу, стихи с 21 по 23. Луки, 22 глава, стихи с 21 по 23. «И вот рука предающего меня со мною за столом, сказал Иисус. Впрочем, Сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Это вот то, что евангелист Лука описывает, что происходило, помимо всего прочего, там, на Тайной Вечере. Был вопрос о том, кто есть предатель. Дальше. Посмотрим, например, как евангелист Марк описывает этот же самый эпизод. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи с 18, по 20. с 18 по 20. «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас, едущий со Мною, предаст Меня». Они опечалились и стали говорить Ему один за другим, «Не я ли?» и другой, «Не я ли?» Он же сказал им в ответ, один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. Тот же самый эпизод? Тот же самый эпизод. Только новые детали добавляются. Дальше читаем по 26 главе Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи с 20 по 25. С 20 по 25. Они весьма... Когда же настал вечер, он возлег с двенадцати учениками, и когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ, «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которому сын человеческий предается. Лучше бы этому человеку не родиться. При всем Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли рави. Иисус сказал ему, «Ты сказал». У Матфея новые грани. Что означает у евангелистов фраза «ты сказал»? Означает «так и есть». Так и есть. Если вы сравните, как эта фраза используется у разных евангелистов, то вот, например, тогда, когда в Синейдрионе Иисуса спрашивают, «Ты ли Христос Сын Благословенного?» По некоторым евангелистам Христос отвечает, «Ты сказал», а у одного из евангелистов «Да, это я». То есть, «Ты сказал» – это значит «Да». «Ты, ты прав». Так, «Ты» – это есть «Ты». То есть, Лука, Марк и Матфей все рассказывают об эпизоде, когда Христос задает вопрос об одном из из Учеников, что Он является предателем, и демонстрировано это было, продемонстрировано это было каким-то куском. Давайте читать теперь, что Иоанн пишет в 13 главе, которую мы изучаем сегодня. 13 глава Евангелия Иоанна, стихи с 21 по 26. Сказав это, Иисус возмутился Духом и засвидетельствовал, и сказал: Истина, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса, ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припадший к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» и Иисус отвечал ему, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде, Симонову, Искариоту. У Иоанна еще больше деталей. Итак, вот один и тот же эпизод, эпизод о том, кто есть предатель, и о том, каким знаком он был указан, он описывается у всех четырех евангелистов. И он описывается в 13 главе Евангелия от Иоанна. Значит, речь идет о том же событии. Это все та же тайная вечеря Верхней Горницы. Еще один эпизод. Пророчество о петухе, а точнее, о петушином крике. Итак, прочитаем вначале по версии Евангелиста Луки, 22 глава стихи с 31 по 34. 22 глава с 31 по 34. «И сказал Господь, Симон, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу» но я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему, «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». У Матфея в 26 главе об этом говорится, у Марка в 14 главе об этом говорится, и везде есть определенные нюансы, которые помогают нам создать объемную картину. А вот теперь исследуемая нами 13 глава Евангелия Теана. 13 глава, прочитаем там стихии с 36 по 38. 13 глава с 36 по 38. «Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему, «Куда я иду? Ты не можешь теперь за Мною пойти, а после пойдешь за Мною». Петр сказал ему, «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему, «Душу твою за Меня положишь». Истинно, истинно говорю тебе, не пропает петух, как отречешься от Меня трижды. Второй эпизод совершенно определенно показывает нам, что то, что описывает Иоанн в 13 главе своего Евангелия, это та же самая вечеря Господня Верхней Горнице, которая описана и у других евангелистов. Более того, когда я занимался исследованием этого вопроса, я нашел, что тема служения, что Иисус Христос есть служащий другим, она есть не только в 13 главе Евангелия от Иоанна, а и в параллельном повествовании также. Вот о чем идет речь. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи с 25 по 27. Луки, 22 глава, с 25 по 27. Он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше возлежащий или служащий? Это как две категории. Возлежащий это кто? Тот, который за столом, или точнее вокруг стола, да. То есть а там верхние горницы, они именно возлежали, то есть облокотившись, принимали пищу. Есть возлежащий, а есть служащий один. Еще раз. Ибо кто больше, 27 стих, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? а я посреди вас как служащий. Итак, Евангелист Лука говорит, что Иисус Христос служил там, ученикам. Они возлежали, а Он им служил. Но Лука не упоминает, как Он им служил. Но те же самые слова, те же самые фразы, те же самые предложения, те же самые концепции присутствуют в 13 главе Евангелия Теана, где рассказывается, как это было. А именно, 13 глава Евангелия от Иоанна, стихи с 12 по 17. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 12 по 17. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам», то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истина, истина говорю, раб не больше господина своего. Кто омывал ноги в той культуре? Если был, то раб. Раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. Если знаете, если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. То есть... И евангелист Иоанн рассказывает, каким образом Иисус был служащим, возлежащим. Он омыл и многие, он стал слугой, он сделал то, что обыкновенно в той культуре делали те, кто ниже рангом. То есть, смотрите, и Лука об этом говорит, и Иоанн об этом говорит, но у Иоанна, как и в других случаях, чуть яснее и подробнее и красочнее представлена картина. Итак, Вечеря с многоомовением, описанная в 13 главе Евангелия от Иоанна. Это та же самая вечеря Господня, так называемая тайная вечеря, потому что он был один с учениками. Верхний горницев, той самой, которая описана у других евангелистов, после этой вечери они пошли в сад, и там Христос был взят. И затем начались суды, и затем избиения, и в конечном итоге распятие. Это было таким образом. Все, что происходило, все, что описано в 13 главе Евангелия Тиана, это было частью вечери Господней в той самой памятной верхней горнице. Мы установили таким образом, чрезвычайно важный для нашего исследования факт, 13 глава. Это не что-то иное, это то же самое. Это рассказ о том, как Иисус провел вечерю Господню. Это рассказ о том, что Он там повелел делать на этой вечере Господней. Зная это, теперь предлагаю вам быстренько произвести реконструкцию событий там, только главных. Там очень много деталей, которые становятся понятными при глубоком исследовании Священного Писания и соответствующей культурной обстановке того времени. Но нам сейчас хотя бы вот общий план событий. Что, зачем следовало, каким был чин событий там, в Верхней Горнице? Лучше всего в этом смысле нам послужил евангелист Лука. Помните, о чем он нас предупредил в начале своего Евангелия? Он говорит, как уже многие стали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами служения Слова, то рассудилось и мне по тщательному исследовании всего сначала по порядку описать тебе. достопочтенный Феофил и так далее. То есть Лука, вот что касается вечери Господи, он именно по порядку лучше всего описал, что там имело место. Итак, Евангелие от Луки, 22 глава. Начинаем чтение с 14 стиха. Луки, 22 глава, с 14 стиха. И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов с ним. И сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою». «Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». Итак, первое действие какое? Чаша. Какая? Чаша благодарения. Он взял чашу и, благодарив, сказал, «Примите, разделите между собой». Это первое, что там произошло. Дальше читаем 19 стих. И взяв хлеб и благодарив, преломил, и подал им, говоря, Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие, творите в мое воспоминание. Второй элемент какой? Хлеба преломление. Взял хлеб, преломил и сказал: Сие тело мое. Дальше читаем. 20 стих. Также и чашу после вечери. Говоря, Сия Чаша ⁇ есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Здесь у нас два события описано. Какие? Два действия. Чаша, так. И. 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 и трапеза, спасибо. Еще раз, он говорит, также и Чашу после вечери. Чашу после вечери. Вечеря в оригинале дайпнон, я уже вам сегодня напомнил, означает ужин. То есть был ужин, они там трапезничали. Вечеря, для, для тех, кто, как говорится, понимает. Так? То есть это был ужин. И после того, как ужин закончился, или ближе к концу ужина, он еще одну чашу дает, и говорит: я чаша есть, чаша Нового Завета в моей крови. Итак, повторяем. С чего началось? Чаша благодарения, затем хлебопреломление, затем нет, трапеза спасибо, вечеря. Вы чувствуете, что происходит? В сознании большинства христиан понятие вечеря автоматически означает хлеб и вино. Так? Автоматически означает хлеб и вино. Но Библия говорит, Чаша после вечери. То есть это не одно и то же, это разные понятия. Вечеря – это весь ужин. Это вся еда. Там, помните, они обмакивали кое-что во что-то. Да? Это отдельный разговор. То есть была еда, помимо просвирки и когорчика. Прошу прощения за аллюзию. Так? Была еда, они именно там ели. Так вот, еще раз. Чаша благодарения – хлебопреломление, потом трапеза вечера и, в-четвертых, чаша завета. Сия чаша, есть новый завет в моей крови. Есть ясность у нас по этим всем вопросам пока что? Теперь давайте посмотрим, как то, что упоминает Лука о служении Иисуса Христа, что он, сказано, был служащий там среди них, и как то, что Иоанн подробно описывает, что он именно вот встал с вечерей, снял с себя верхнюю одежду, припоясался, начал умывать ноги, и таким образом смирение свое явил. Как вот этот эпизод, он вписывается во всю последовательность имевшего место верхней горницы. Где это было? Вот вам вопрос. Когда Христос умыл ноги ученикам? В какой момент нахождение верхней горницы? Я слушаю ответ, когда они туда зашли? Так, есть еще кто-то, кто так думает? Так, в какой момент это произошло? Вы можете отвечать исходя из своей памяти, из книжек, которые вы прочитали, а можно и из Священного Писания. Когда? Спасибо, давайте прочитаем. Евангелие от Иоанна, 13 глава, стихи со 2 по 5. Евангелие от Иоанна, 13 глава, стихи со 2 по 5. «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, и, взяв полотенце, припоясался, и потом влил воды в умывальницу, и начал умывать ноги учениками, и отирать полотенцем, которым был припоясан». Итак, когда-то происходило? «Во время трапезы, когда они ели». Есть такая фраза у евангелистов. «Когда они ели». «Во время вечери Он поднялся с трапезы. То есть это не было в начале, когда они зашли, как обыкновенно бывало, когда вот с пыльных дорог как говорится, израильской земли, заходишь в дом, обыкновенно стоит тут водонос, обыкновенно, если есть слуга, он умывает, если слуги нет, сам умываешь, или кто-то из детей умывает, но в любом случае, чтобы не пачкать ковры, чтобы стол не пачкать, потому что стол, это вам не на ножках приспособление, это скатерть, расстеленная прямо на полу, и она в центре, и вот люди туда головой вот так вот возлежат к центру расположены, а ноги их вот там, по краям, так? То есть, вот это омовение, оно обыкновенно происходило в начале, как только ты заходишь домой, а тут уже, смотрите, уже первая чаша выпита, уже хлебопреломление произошло, и уже они трапезничают вовсю, во время вечери. Христос встает, и они продолжают трапезу, и Он совершает Омовение ног. И потом, после вечери... Итак, много омовений во время трапезы, а когда трапеза закончилась, после вечери, говорит я чаша есть новый завет моей крови. Итак, нарисуем полную последовательность. Чаша благодарения, потом хлебопреломление, затем вечеря трапеза. Во время трапезы много омовение и когда трапеза закончилась, что чаша, чаша Нового Завета. То есть вы, надеюсь, видите теперь, что омовение ног было интегральной частью того, что Иисус делал в верхней горнице. То, что Он демонстрировал, то, что Он показывал, омовение было между хлебом и вином это непосредственно органическая часть происходившего. Если мы внимательно читаем все повеления, которые нам оставлены в апостольских писаниях касательно действий, предписанных на вечере Господней, то мы найдем там три предписания. Три предписания. Многое, что было сделано, но вот что касается повелений, а напомню, христиане это кто? Это те, которые исполняют то, что Иисус повелел исполнять. Повелений там три, именно в связи с причастием. Итак, вот они. Евангелие от Луки 22.19, Евангелие от Луки 22.19 говорит, и взяв хлеб, и, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». То есть Христос не только там это сделал, но сказал это продолжать делать. Есть согласие? «Сие творите в мое воспоминание, вспоминая мое тело за вас ломимое». Так, это первое. Дальше первое послание Коринфянам, 11 глава, 25 стих. Первое Коринфянам 11, 25 говорит также и чашу вновь после вечери, после трапезы, и сказал: Сия чаша, есть Новый Завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И это тоже нужно повторять. Не только один раз тогда ученики это сделали со Христом. Это надо делать последователям Иисуса Христа. И третье повеление, в отношении которого намного больше, чем о всех остальных, сказано. В три раза больше, чем во всех остальных действиях. Это заповедь о многоомовении. 13 глава Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 13 глава, стихи с 12 по 17. «Когда же умыл многие ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Итак, если я, Господь и Учитель, умыл вам ноги, то и вы, вот кто осмелится, в основном, если вы в первый раз это видите и раньше никогда много не совершали, пожалуйста, прочитайте вслух вместе, пусть это будет вашим заявлением веры, то и вы должны умывать ноги друг к другу. Аллилуйя! Ибо я дал вам пример, снова читаем вместе, чтобы и вы... «Делали то же, что я сделал вам. Истинно говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его». И 17 стих вновь все вместе. «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Представляете, трижды, трижды сказано, три повеления – Трижды совершенно определенно, чтобы никаких сомнений не осталось. Господь Иисус, совершая вечерю Господню в Верхней Горнице, сказал «Умывайте ноги друг к другу, так, как Я сделал вам. Исполняйте, делайте то, что Я повелел». Заповедь о многоомовении, повторяется трижды больше, чем о хлебе и о вине. Итак, сегодня наша тема как называется, блаженство многоомовения. Все эти действия, совершенные Иисусом Христом, верхние горницы, были буквальными материальными действиями и хлеб, и вино, и многоомовение, которые Он предписал повторять своим последователям. У них, безусловно, есть и метафорический, и духовный смысл – но эти действия предписаны буквально. Хлеб, вино, много омовение. Три заповеди из верхней горницы. Причем же здесь блаженство? Потому что Христос сказал, если вы это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Мы начали сегодня... Проповедь, ее главную часть – сопределение христианства. Истинное христианство – это опыт познания Божьей любви в лице Иисуса Христа. Это обретение и спасение в жертве агнца Божия. Это вера и исповедание этой веры. Это заключение завета с Господом путем водного крещения. И затем следование Примеру Иисуса Христа. Затем жизнь в соответствии с Его повелениями. Касательно много мовения, свои повеления Он сделал. Сегодня мы их рассмотрели. Я хочу обратиться к тем, дорогие, кто ни разу еще не совершал в своей жизни это служение. Во свете Слова Божия, я обращаюсь к вам сегодня с призывом: попробуйте, сделайте следующий шаг в опытном познании. Блаженство, следование воли Господней. Если вы ни разу еще не участвовали в своей жизни, сегодня здесь, в Центре Духовного Просвещения, такая возможность есть. Обыкновенно братья омывают ноги братьям, сестры мывают ноги сестрам. Для семейных есть несколько классов, где можно мужьям и женам друг другу омыть ноги. Все приготовлено, дьяконский отдел потрудился, и все готово для того, чтобы выполнить эту Божью заповедь. Омойте сегодня ноги брату или сестре и мужу или жене, в зависимости от того, каков ваш статус, и обретите благословение того, как вам умывают ноги. Обретите блаженство многоомовения. Если вы это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Аминь.